0: O convidado desta semana do Giro do Vicari tem apenas 26 anos, mas ele tem 3 medalhas olímpicas e seis títulos mundiais. E Isaquias Queiroz é muito mais do que isso. O canoísta tem grandes histórias. Vocês sabiam que ele, por exemplo, sofreu um acidente doméstico quando tinha apenas 3 anos e quase perdeu a vida? E um pouquinho depois, na tentativa de enxergar uma cobra, ele acabou sofrendo um acidente e perdeu um rim? São só algumas histórias deste grande canoísta baiano, que é um dos grandes nomes do esporte brasileiro na atualidade e a gente vai conhecer muitas histórias a partir de agora. Então é o seguinte, antes da gente começar, se inscreva aqui no canal, deixe aí os seus comentários, os likes, compartilhe com os amigos e ouça também, claro, a entrevista, ouça o Giro do Vicari nas versões podcast, tá bom? Então vamos lá com o Isaquias, suas medalhas, suas histórias e olha, são várias, já dá pra virar um livro. Música <risos>
1: É o pessoal falou de um livro aí. Eu falei, não, calma, ainda falta. falta vai, quer dizer, falta, não, é? Com certeza vai acontecer muitas coisas na minha vida ainda: muita vitória, muita derrota, muita história para contar, né? Espero que derrota não, mas vitória sim, né? Mas, mas na vida, na carreira de um a gente sabe que às vezes tudo pode acontecer, né? Mas é, eu tinha levado pessoal que eu tô planejando provavelmente para Paris, talvez, escrever alguma coisa, ou, ou quem sabe, né? A minha. Na minha cabeça, dependendo de como eu estiver em Paris, quem sabe eu chegar até 2028, né? Lá em Talvez assim, Estados Unidos, né? Então vamos ver como é que vai estar. Meu corpo aí até lá, né?
0: Vixe, tem muita coisa ainda pela frente, mas cara, o que você já tem de história aí na tua vida, não só como atleta, mas outras depois, eu peguei algumas. Vou depois perguntar direitinho tudo que aconteceu, o que não aconteceu, tá? Aos poucos vamos tentar descobrir tudo aí, tá? Beleza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, antes da gente passar as histórias, como é que você tá? Como é que foi esse período, período de treino, fora, competição? Como qual que é hoje a realidade aí?
1: Ah, hoje é a realidade que eu estou bem mal, né? Vou dizer assim, né? Início de temporada agora, a gente começou agora, estava é, de férias, férias em casa, mais ou menos, né? Mas o nível caiu bastante, que é normal, né? Natural é, da temporada. E aí, o corpo tá aquela aquele jeito, né? Voltando a se acostumar agora, meio preguiçosa, se acostumando com a academia. A academia é o pior, a academia, nossa, mata o corpo. Esse dia mesmo deu até febre em mim. Eu comecei a fazer academia aqui, é, é, aí eu começo, que a gente faz a barra, né? É, nossa, dói pra caramba o músculo, parece estar tá rasgando. Aí, fiquei até um pouquinho mal. Depois, a gente fez até um teste de coronavírus também para ver se era mas deu negativo, era mais mesmo do músculo mesmo, que tava sendo um pouco mais machucado, mas a princípio de remada eu tô bem, mas só fisicamente mesmo que vai começando a pegar aos poucos.
0: Na academia o que, que você faz? É um específico de explosão, é resistência, é potência, o que que é? Mas
1: agora a gente tá fazendo um trabalho mais de, de força, né, de ganhar, de ganhar força. A gente fez um, uma, um teste máximo, eu acabei levantando sempre 160 quilos no supino. Na remada, eu sou um pouco mais fraco, na remada eu peguei 115, mas no da temporada eu espero pegar levantar 170 no supino, deu para poder levantar um pouco mais de peso, ganhar mais peso físico, né? De força, né? Não, não de, de massa. Uhum. Mas aí agora mesmo a gente fica na, no supino, aí tem um circuito, né? Supino, é, flexão, abdominal, bíspis, tapésio, é, e aí vem o pior também que é a barra, aí acho tra... é, a barra invertida, e aí fica mais essa academia um pouquinho mais leve assim, leve assim pouco circuito, mas o problema é que o corpo tá se acostumando e aí tudo fica mais pesado né? uhum, uhum. aí somente supino quando é para fazer 12 vezes com e 112 no peito aí nossa, supino regaça mas a academia por enquanto tá leve aí depois vai começar a ficar mais pesado de acordo com o treinamento que vai indo, mas até a água mesmo tá leve, mas a gente tá mais fazendo um treinamento de de R1, que a gente chama, que é a introdução no começo, tipo uma hora e vinte, agora mesmo uma hora e trinta começou de, de água, e aí o corpo vai se acostumando é, uhum. pegar no nível, né? Mas graças a Deus o R3, que é o R4 também, que é o nível mais pesado, vai ficar lá pro, pro meio de abril, maio, falar
0: Essa parte do, na água, como é que é? Tem assim, tipo, volume? Ah, hoje é volume, vou remar tantas horas, hoje é uma série de tiro, como é que é?
1: Não, tem porque a gente nosso planejamento né, sempre foi baseado no método de treinamento do Jesus Mohan, né, que Sim. ele desenvolveu. É, tem X quilômetros por semana, por mês e, e por, por ano. Então, por ano, acho que a gente tem que fechar 4 mil e poucos quilômetros. Então, a gente tem que ir sempre no cronograma Se faltar um dia, nossa, para recuperar esse, essa, esse dia que é tipo assim... Eu voltei, vamos dizer se eu votasse hoje de manhã. Hoje de manhã teve uma hora e trinta de água, que aí dá para fazer uns 14,5 km ou 15 km, dependendo do, da intensidade do ritmo que a gente fosse, né, remando. Mas vamos dizer que eu bateria ali 15 km. Para recuperar esses 15 km é muito ruim, porque eu, a não ser se eu tirasse um descanso do, do meu, da minha semana para recuperar. Mas se não tirar, não tem como acrescentar, falar bem assim, ah, hoje eu vou fazer meu treinamento normal e vou fazer o outro. No máximo, a gente também só pode ficar uma hora e trinta na água, por causa para não machucar o joelho, o ombro também, né? É, não pode chegar a ficar duas, três horas na água, que acaba machucando e pode ter uma lesão mais grave. E aí fica mais complicado, mas é sempre assim, tipo, a gente vem com uma hora e vinte, Aí o Lauro, às vezes, né, tem, tem período que ele fala, ó, quero uma hora e vinte, eu quero 14 quilômetros. Então a gente tem que ver quantos quilômetros a gente vai ter que botar o barco para andar, quilômetro é, por hora, né, para bater aquela meta de quilometragem. Mas hoje em dia a gente tá mais ali fazendo treze e meio, deu 13 quilômetros. E aí também depende da lagoa. Quando a lagoa está muito mexida, acaba prejudicando um pouco a qualidade do treinamento. Uhum.
0: Mas, por exemplo, se por algum motivo você perder um treino, não sei, por exemplo, sei lá, uma chuva, ou você ficou doente, sei lá. Aí treino perdido.
1: Oi? Chuva. chuva não. Pode ter chuva, sol, sol não raio, mas chuva, a gente vai estar na lagoa Vai embora. Não
0: jeito. Chuva não é problema.
1: Não, ah. não é problema.
0: Não, beleza. Mas, sei lá, por algum motivo você, você, você perdeu um treino. Aí, treino perdido é treino perdido, ou você compensa?
1: É, é, treino perdido, assim, a gente vai tentar recuperar, tá. entendeu? Tipo assim, vamos dizer, se eu perdi uma hora e trinta de água, aí quando o Lauro chegar né, e falar Erlon os outros meninos, hoje vai ser setenta de água. Como o Isaquias perdeu o treinamento no outro dia, é, faz dez minutos a mais, ou tenta fazer 20 minutos a mais para tentar recuperar, tá. porque eu fico muito atrás do outro menino em relação a quilometragem e, e horas de treinamento, mas não em relação por causa dele, né, que eu tô uhum. atrás dele, mas sim porque é, é um programa, né, como eu falei, é, a gente tem tantas horas e, tanta, e tantos quilômetros para bater durante, durante toda a temporada.
0: Uhum. Então,
1: chegar, vamos dizer, chegar no Mundial com 100 quilômetros a menos, é, você fica até naquela dúvida, né, nossa, Faltou treinamento, então, e aí você acaba ficando meio que com um pé atrás no seu rendimento, né? A gente sabe, chega lá com a quilometragem feita, com o treinamento todo feito, todo histórico feito, que a gente chama de histórico, né? Referente ao treinamento que a gente fez do ano passado, tentar refazer melhor. E aí, chega lá tudo feito, a gente fica mais tranquilo e sabe que o trabalho foi feito.
0: Boa. Ô, Isaquias, é... vamos lá. Eu achei, encontrei algumas coisas aí da sua vida... É, perguntei para algumas pessoas vi muitas histórias, mas assim eu quero confirmar com você porque acho que você, mais do que internet, mais do que livro você viveu tudo isso, você vai saber se é verdade ou não o que eu achei aqui então primeiro, eu vi que você tem nove irmãos são cinco biológicos, quatro adotados?
1: não, são são dez é, são, são dez comigo, né? São, é, dez tá. tá. então, comigo são dez filhos que minha mãe criou
0: então,
1: comigo são dez filhos que ela mãe criou e eu tenho nove, nove irmãos, isso aí ah. São, são é uma, a Mara, né, que é a minha única irmã, pai de pai e mãe. A Maria, na verdade, né, essa aqui ela gosta de chamar de Mara. Aí vem o Ben que é o mais velho, né, e o, o Rogério, o Isaac e o Lucas, que é o mais novo. Uhum. E aí, para o pai de pai, são três que moram na roça, né, o Ronildo, o, o Ronivan é, e o... Agora esqueci o nome do outro. E a Ronilda, que mora em São Paulo, junto com meus outros irmãos. Ah. São quatro que minha mãe acabou criando quando conheceu o meu pai, que a mãe dele parece faleci... a esposa Sim. dele faleceu e acabou conhecendo ele e acabou criando eles também.
0: Perfeito, então, entendi. Não são não... Meninos, Então, beleza, não é. são adotados, mas tem por parte de pai e por parte não. de mãe. Mas é. você perdeu Isso, o pai é. muito é. cedo, né? Sério pequenininho. Isso. Isso
1: tá. eu tinha... tinha quatro anos, quatro anos quando meu pai faleceu.
0: Uh -huh. E aí, eu vi que você sofreu um acidente doméstico. Eu tô perguntando, não sei se é verdade, tá? Então, coisa que eu achei assim, você vai me contando se é verdade ou não. Que você sofreu um acidente doméstico quando você era bem pequeno e, e os médicos ficaram bem preocupados com a sua situação.
1: É, foi, foi uma queimadura, né? Agora eu não sei qual, qual é a, a gravidade, onde assim, o pessoal uhum. fala, né? Tem de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Eu sei que tinha queimado toda a parte da, da, do meu lado direito, entendeu? Começando pelo peito aqui e tal, e não tem embaixo na parte da, da cintura aqui. Aí hoje, como eu fui crescendo, né, a, 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 a pele foi esticando também e foi, parece que vai encolhendo a queimadura. E aí foi tipo chá quente, né? Que minha irmã tava, ela tava sentindo um pouco mal. Aí ela tava fazendo um chá no fogão e antigamente a minha casa era casa de, de barro, né? O chão batido. E aí tinha aquela aquela... aquele de nível, né? né bem nivelado. Aí eu coloquei o banco, passei para ver. Ela não tava vendo aí, traquinar de criança. Né. Aí quando o banco deu aquela... Inclinada para frente, eu fui segurando o fogão. Aí quando voltou para trás, eu puxei. Aí a água veio, que é a da parte direita aqui do meu corpo. E aí eu vou para hospital. Aí chegou lá, é... naquela época, vamos dizer assim, né? Não era tão não era tão assim, desenvolvido, né? Assim, o um hospital lá na Bahia, assim, né? Também na minha cidade, né? Uhum. Então a minha mãe tinha mais confiança nela do que nos médicos. Aí ela falou: quer saber, eu vou levar meu filho para casa. Meu médico falou: não leve, que ele vai morrer, chegar em casa. Aí, mesmo assim, levou para casa. Já disse que, no se passava tipo, acho que era banha de, de, de galinha, entendeu? Para aliviar, para cicatrizar mais rápido. E sempre com o ventilador também próximo, né? Porque é, ardia muito e também para a mosca não sentar em cima. E aí, ela contrariou os médicos e, e acabou que o médico estava errado, né? Acabei sobrevivendo vivendo muitos anos e fazendo muito mais traiquinagem.
0: <risos> e quando que você descobriu que você era mais forte que os outros? Ou na tua família era todo mundo sempre foi forte assim?
1: Ah, eu acho que todo mundo foi forte, né? Todo mundo era era vivia em roça, essas coisas, né? Então, e, e é como o pessoal fala, né? Ah, porque vocês baianos conseguem remar para caramba, né? Estão da canoa para cara. A gente foi criado na base da farinha, na base da mandioca, né? Eu fui criado muito na base do do, mesmo quando a gente vira atleta, né, a gente foi criado muito na base de suplemento, né, mas ali, quando tem. Não tinha muita verba né, financeira, né, a gente acabava se alimentando do jeito que era melhor, né, uma, uma, um aipim uma mandioca, um cuscuz, então eu acho que a gente, eu, eu mesmo vivi mais na base natural né, na Bahia, né, então era, tipo tinha irmão que morava na roça, vivia ela mandando coisa lá, lá para casa, então era coisa bem natural, então acho que o pessoal pergunta às vezes, né, ah, por que você é tão bom assim na canoagem? Eu, cara, eu, eu acho que é, pela alimentação, né? Pessoal, às vezes, pensa que uma pessoa humilde é pobre. Não, tem é totalmente diferente, uma coisa diferente pobre com humilde. Minha família era, era humilde, não tinha a condição financeira de, de ir no mercado e comprar uma feira hoje que eu tenho. Mas nunca chegou a faltar nada, mas a gente, a gente tinha alimentação bem mais natural, assim, né? Então, acho que por isso que eu tenho, vamos dizer, um pouco mais de qualidade de força na remada, meu corpo, às vezes, é mais preparado do que alguns outros atletas mais novos, agora, né? Que acaba já, na, já entrando na canoagem, já fazendo academia e não fazendo uma alimentação mais específica, né?
0: Uhum, mas hoje... Graças a
1: Deus eu não preciso de suplemento hoje, né?
0: Você... Então, hoje como é que é a tua alimentação?
1: É, cara, hoje, hoje é mais é, na alimentação mesmo, é tipo tentar balancear o máximo possível, tipo, se está precisando de um pé, ou comer um feijão, ou comer. aí eu vou variando, macarrão, na verdade, na minha comida, o que não pode faltar é feijão e arroz, e macarrão, então, esse já vai sendo bastante, hoje quem cuida da minha alimentação é a minha esposa, a Laina, é, o Comitê Olímpico, ele paga a alimentação aqui, mas, é, eu como um, um baiano raiz, né, eu gosto de ter o meu feijão bem temperado, a minha carne, é, é, uma carne seca ali na né? uma, uma jabá como a gente fala né um charque então eu tento, tento me alimentar do jeito que eu acho melhor no meu no meu paladar e na e na qualidade de comer né é, então tipo eu acabo optando eu fazer minha alimentação minha esposa fazer minha alimentação e eu escolho o que eu vou comer escolho o que é melhor e, e o tempero né
0: uhum. baiano
1: né então, eu prefiro o tempero baiano do que qualquer outro lugar
0: mas você não tem nada, zero de suplemento? Você sai para remar durante o treino não tem nada?
1: Não, nada. Na verdade, tem. É, a gente toma todinho depois da, depois da água. <risos> Aí eu pensava, eu falava, mas pô, todinho eu falava, não, é porque, tipo assim, todinho não é porque ah, ele é bom para atleta, não. É porque a gente precisa comer alguma coisa, entendeu? Para aguentar. Porque igual hoje, hoje a gente fez. É, o menino fez 90 minutos de água e eu acabei perdendo 10 minutos de água, porque eu tive que fazer um exame hoje de sangue, para ver como é que está. Uhum. E aí, eu acabei fazendo 10 minutos a, a menos. E aí, depois, nós teve... Eu fiz 13 quilômetros e 500 metros na água e acabei sentindo um pouco de, de fome. E quando eu saí, eu fui lá, tomei gatorade tomei água, tomei todinho. Aí, nós temos é, paçoca também, né? Deu amendoim, castanha, essas coisas. Ah, e talvez, também, tem, também tem um, um, um iogurtezinho, né? Mas tenta ficar menos impulsivo do... Quer dizer, menos não, né? A gente saiu usa 0% de, de suplemento, entendeu? E essas, essas coisas que a gente toma uma vez, que eu falo, né, todinho, uhum. essas coisas é mais para matar a fome, entendeu? Porque nós até temos que estar tá se alimentando direto. Então, como a gente não tem é, um centro de treinamento assim, né, para ter uma cozinha e tal, e a gente, graças a Deus, a gente nunca precisou assim, né, a gente usa mais disso mesmo para se alimentar e aguentar. Depois da água, fazer três votos de academia, que às vezes sai acabar da, da da academia, sentindo cãibras, dores, então a gente tenta mais usar isso pra, se alimentar, né? Mas é, antes eu tomava suplemento. E eu, eu acreditava na minha cabeça, e que todo mundo falava, que para ser campeão tinha que usar suplemento, tinha que. Não lógico suplemento é, que causa de dope, né? mas suplemento claro, claro. É, legais e tal. Permitido. Mas eu achava que eu achava que tinha que tomar, eu tinha que tomar suplemento e tal. Quando Jesus chegou e falou isso, eu falei, cara, esse cara é louco da cabeça. Ganhar um Mundial, um Olimpíada sem suplemento nenhum. Cara, e ele chegou e, tipo assim, é, foi a Copa do Mundo, é, acho que cinco meses a gente chegou na Copa do Mundo sem suplemento nenhum e ganhou medalha. E mais três meses a gente chegou no Mundial sem suplemento nenhum e ganhou medalha no Mundial. Então, foi, pô, é ele que falou, a gente só precisa de treinamento. Não tem, não tem segredo, não, não, é, como ele falava, né? A mais não é igual basquete, que você pode estar tá perdendo com dois pontos, de dois pontos na menos que o seu adversário para uma, uma cesta de três. Faltando zero segundo, você acaba ganhando o jogo. É, o que a gente fizer na água hoje, a gente vai conseguir fazer no Mundial, não tem muito segredo.
0: Não. É exato, mas é isso, né? Mostra também como a sua, a sua constituição aí física é privilegiada, né? Não é que não funciona, ah, vou... né? Para quem, pra quem tem Bahia, necessidades, funciona, né?
1: É, na Bahia, eu, eu tinha uma foto minha que eu era muito magrinho, entendeu? Eu era bem, é. pra, bem magro, assim, eu tinha mais mão. cara. Parecia que eu ia ser jogador de basquete. Porque o meu corpo era meio esticado assim, magro e com a mão gigante e o pé gigante, né? Ainda tem uma mão gigante e o pé, né? Só que o corpo deu uma ajudadazinha <risos> mais, deu equilibrada mais. <risos> Mas, e tipo assim, na Bahia, os, os treinadores antigamente, não sei hoje, né? Que eu não tô mais lá, eles não deixavam a gente fazer academia quando era criança. Mais novo, né? Assim, né? Porque é, a gente sabe que quando você é mais novo, acaba fazendo academia... Com um peso, você acaba atrofiando né? uhum. a, a, a musculatura, e você acaba não desenvolvendo o seu corpo, crescendo. Lá era só barra, flexão, abdominal, corrida, então isso acaba ajudando o até a desenvolver mais ainda para o futuro. Né? Se eu chegasse naquela época e começasse a pegar peso, supina, podia ser hoje um cara mais baixinho, deu mais travado, deu, não ia ser tão favorecido na, na canoagem. Né?
0: Você tem quanto de altura?
1: Eu não sou só assim alto não, eu tenho um 1,75.
0: Tá. Em relação minha... aos
1: meus adversários, eu sou baixo.
0: Você é baixo. Você tem a minha altura, você pesa quanto?
1: Eu peso hoje... hoje, hoje eu tô com 87, peso de Caramba. treinamento. 80. Aí peso de competição é 84, 82.
0: Tá, você perde um pouquinho de peso, então, na hora de, tô, na hora de competir.
1: É, que agora eu pouco mais assim, eu chego de, de pera, né? Estou com um pouco mais de gordura do que massa uhum, muscular, uhum. né? pelo físico. Mas aí, quando chega na competição, perda a competição, eu vou perdendo mais a gordura, vou ficando mais massa, massa magra mesmo. Massa né? então, magra, é. E aí, eu fico mais preparado, né?
0: Mas é isso, você pesa, cara, 10, mais de 10 quilos aí, mais que eu peso, sei lá, 72, 73, olha a diferença. Ô, ô Isaquias! eu vi que você, não sei se é verdade, tá? Tô, vou repetir, vou perguntando. É verdade que você foi sequestrado quando você era pequeno?
1: Cara, eu não sei se foi um sequestro, sabe? <risos> é, minha mãe falou que, que eu tava lá e acabou, <risos> acabou um pessoal, né, umas meninas lá, Acabou me levando para tipo pra dentro de uma roça lá, né? Que era a pedra onde eu morava. E aí me esqueceram lá, né, cara. Me esqueceram lá, e aí minha mãe ficou atrás, ficou atrás, e aí passou uma pessoa e falou, ó, oh, eu vi um menino lá dentro da roça de cacau lá, sentado na pedra lá. Aí ela disse que quando foi lá me ver, eu estava lá, tipo, eu era criança, né? Aquela época andava, fazer pelado, né? De frada. Aí eu estava lá em cima da pedra, o mosquito me mordendo, e eu lá chorando lá. Cara, eu, tipo, não, é não... De história,
0: de... Então não foi sequestra, era traquinagem que você claro. falou, não pediram não o resgate, pediram o resgate não,
1: ou não? Não, pediram, não. <risos> não, não, não era, não era aquele o, o riquinho não. O
0: <risos> tá, mas aí eu vi o negócio, que você não tem um rim, isso eu sei que é verdade, eu só não descobri o motivo, se eu vi que você caiu ah, de, não... de árvore, que você caiu da canoa, qual que é o real motivo?
1: Não, é, graças a Deus, eu, eu, eu acho que eu perdi o rim o médico fizeram a bondade lá na Bahia do mim tiraram o rim e falaram ah, como ele já tá sem o rim vamos botar um pulmão a mais nele aí, para quem sabe lá no futuro ajudar ele, né essa é a história que os caras às vezes contam né? os caras falam, cara o cara perdeu um rim o médico colocou um pulmão a mais nesse moleque, só pode, maluco, porque o cara não tem gás adoidado, não para aí foi lá em 2004 foi 2004 2004, 2005 por ali, ainda, foi 2004 é, eu tava eu tinha ficado em casa, eu não tinha ido pro, pro colégio, eu tinha ficado resfriado, né? E aí, tipo assim, eu nunca tinha visto uma cobra, né, de perto assim. Aí falaram que tinha matado uma cobra na do rio e colocaram em cima de um pé de manga. E aí, curiosidade de criança, né, de moleque, aí eu fui lá ver, né? Aí quando eu subi em cima tinha uma, tinha uma mureta de ferro, né, com um ferro assim, que era a proteção do carro do rio, onde eu morava em né, Baitaba. E aí eu subi em cima dessa mureta de cimento, para dar uma olhada, né? Aí foi nessa hora que eu encontrei, né? Como eu tava resfriado, a febre tinha batido, né? Eu tava com imunidade baixa. Eu tinha encontrado, e quando eu caí de frente, eu consegui virar imediatamente, segurei no, na mureta ainda, e aí, de machucado, fora assim, só pegou meu braço, que tinha ralado no cimento. Aí eu caí em cima de uma, de uma quina de uma pedra no lado esquerdo, né? como se fosse um, um, um broco, assim, de concreto grande. Uhum. Aí bateu em cima, assim, eu acho que tinha acabado estourando no um rio no meio. né? Aí eu consegui levantar e um pessoal viu, aquele menino caiu lá, eu acho. Aí quando eu fui lá, eu tinha eu tinha levantado, só acho também que eu acho que se tivesse né, acontecido isso, eu poderia ter hoje dificuldade para remar, porque quando eu caí, eu caí perto de um... como fosse um galho de uma madeira, um toco, e furou meu short na coxa. Eu acho que tivesse pegado na coxa podia ter danificado algum Sim. algum músculo, entendeu? E aí podia ter dado algum problema para eu fazer canoagem hoje. Aí passou de raspão, aí eu levantei, fui para casa, quando eu cheguei em casa eu acabei urinando sangue, eu queria urinar, eu fiquei com muita vontade. Quando eu urinei saiu sangue. Nossa, aí minha mãe entrou em desespero. Ela tava trabalhando na rodoviária, aí foi chamar ela. Aí, pô, vai lá que teu filho acha que sofreu um acidente. Ah, já não, é um acidente de novo. <risos> e eu sei assim, que era direto né de novo aí quando chegou lá aquela viu que eu tinha urinado sangue aí eu me mandou de o é o hospital chegou no hospital lá eu pedi para urinar sangue urinar de novo né quando a enfermeira viu que saiu tá sangue aí falou, não vou nem tocar vou mandar direto pro hospital de base aqui de, da cidade próxima né? cidade de Tabuna e aí chegou lá eu só lembro que eu fiquei lá esperando no outro dia eu acordei já com um monte de pontos na barriga um monte de aparelho no meu nariz. Eu falei, caraca, onde é que eu sou, cara? Mas aí, nossa, aí... Eu acho que, tipo assim, pela época, né, que era na Bahia, é, eu não sei o que foi, aconteceu direito. É, aí, é, eu, hoje eu sinto dores, às vezes, na toda parte da barriga. Entendeu? Uhum. É, às vezes eu sinto dores fortes. Eu tenho que ficar deitado, tomar água. E, às vezes, até quando urina, assim, eu sinto como minha barriga estivesse secada, assim, seca. Às vezes tem que andar até meio agachado. Aí eu tomo água, tomo descansar. Graças a Deus nunca aconteceu isso em, em uma competição, porque senão ia ficar meio complicado para para competir, né? porque às vezes dói muito. Aí eu acho que foi por causa da cirurgia, que não foi Sim. bem feita, entendeu? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu é, A cirurgia deu tudo certo, mais ou menos, né? Aí um ano depois entrei na canoagem minha mãe ficou meio preocupada, porque o médico falava para ela: ó, ele não pode levantar peso. Minha mãe levou o pedaleiro, né? Minha mãe levou o pedaleta, não pode levantar peso, não pode levantar peso, tem que ficar em casa. Aí, aí como eu sentia sempre, as dores era muito forte tinha que postificar o automaçoro, hoje parou mais, né? Aí as dores, tipo, tinta a dor, mas não tanto intenção, às eu tinha que postar o automaçoro. E aí ela falou, ah, eu vou tirar você da canoagem. Pô. E me tirar da canoagem, eu vou fugir de casa. <risos> é, vai me tirar da canoagem, eu fui de casa. Aí eu curti na canoagem, né? E depois eu... 20 anos deu sucesso, aí, graças a Deus.
0: Caramba, que loucura, cara. Olha, não pode <risos> levantar peso. E olha aí, hoje, imagina, levanta, faz aqueles 160 ali no supino e manda pro médico é, lá, né? É. Que maluquice. Cara. Ele tá de é, exatamente. Não, isso,
1: podia, isso podia prejudicar a minha vida, né? Claro. mãe de uma pessoa que não pode levantar peso, aí a mãe não entende direito. E com certeza, né? Talvez ele falou assim: não pode levantar peso no começo, né? Porque tinha acabado a cirurgia tá, e tal, tá. né? Então ele deve ter falado e minha mãe não entendeu direito. Uhum. Mas até eu fiquei na cabeça, pô, não posso levar, levantar peso, não vou fazendo nada da vida, entendeu?
0: Uhum, é verdade. E aí, com 17 anos, você vai para o Rio de Janeiro, é isso? Que você sai de Ubaitaba e vai para o Rio, Deve, é isso? Deve ter sido uma mudança, cara, enorme na tua vida, né? Como é que foi?
1: Então, eu, na verdade, eu saí com, com 15 anos de casa na Bahia. Eu tinha falado para minha mãe, né? Eu falei, ó, a primeira vez que me chamar para a seleção, não vou, eu não vou. Pensar duas vezes, eu vou imediatamente vai com Deus, aí uma vez em 2009, final de 2009, em dezembro, por aí, é, o que eu acho meu errado, né, foi a confederação fez, mas aprendeu com esse erro, final final de, de dezembro, início de dezembro, me chamou para a seleção, eu fui para São Vicente, na Baixada Santista, em São Paulo, foi eu e outros amigos meu, o Irlon também veio nessa data, a, Irlon, a gente chegou junto na seleção, a tá até hoje, e aí, tipo assim, eu fui, eu tinha 15 anos, ia fazer 16 anos ainda, entendeu? E aí a gente morou em São Vicente, no meado de 2010 a gente foi morar no Rio de Janeiro, é, remando lá no Flamengo, a gente acabou se transferindo para o Flamengo também, representando o Flamengo nessa época. E aí eu fiquei no Rio até, até 2012, por aí, no início de 2012. Depois eu fui para São Paulo de novo, na capital, para treinar lá na Guarapiranga com a seleção do caiaque.
0: Aí é o seguinte, quando você ganha a medalha ali em 2013, ou quando você conquista um título mundial em 2013, você faz um desabafo falando assim que, que até pensou em abandonar o esporte por causa de falta de apoio e tal. Mudou muita coisa de lá de 2013 para cá?
1: Cara, mudou, mudou bastante. Eu acho que é, até com, a, com o conflito que eu tive com a Confederação naquela época, né? Não foi em questão de querer aparecer, sim de querer. É, o respeito, né, merecidamente, porque, como eu falei, eu saí de casa com 15 anos, sem dinheiro nenhum no bolso, então eu entreguei minha vida a canoais, então é, eu achei meio assim, meio falta de, de respeito comigo, né, com o ser humano, eu estar tá remando fora da minha casa, é, hoje em dia é onde né? hoje em dia você tem celular, entendeu? É, que não, hoje os atletas é mais fácil ganhar um bolsa, tem bolsa, quiser em casa, vai, e eu não recebia a bolsa, não recebia nada, dependia da, da, da seleção para se alimentar graças a Deus porque a gente foi para o Rio né é, ficar no Flamengo a gente teve uma estrutura melhor e o Comitê Olímpico por estar mais perto acabou é, é, ajudando a gente ali né mas mesmo assim eu não tinha aquele recurso todo vivia sempre da Confederação e tal é, e aí em 2013 quando eu pensei que em, em eu ganhei medalha foi ah vai mudar um pouco minha vida né minha a minha estrutura financeira né não deu certo mas aí eu acho que com aquele com aquele meio que desentendimento né com a confederação acho que hoje ela aprendeu bastante tanto que hoje tem tem um, um centro de treinamento da base aqui em Minas Gerais em Capitório né em Minas Gerais e, e aí eu, eu sempre procuro saber também dos atletas como é que está e hoje tem uma estrutura muito melhor do que eu tinha hoje a confederação está dando muito mais apoio é esses novos atletas né eu acho que com o aprendizado né que, que eles tiveram até eu também aprendi bastante né depois daquilo né então hoje graças a Deus eu tenho eu tenho uma facilidade de, de poder me manter né é, financeira financeiramente né hoje graças a Deus eu eu tô representando o Flamengo né tenho a possibilidade o Flamengo já não é mais questão financeira né o Flamengo eu fui pela parte de visibilidade né de de da torcida né de me conhecer mais de ganhar mais o apoio da torcida e cara quando eu fui para Flamengo foi uma é, foi uma notícia que eu não esperava, né? O que saiu no jornal, em toda a mídia, e o que recebi de apoio do, do torcedor do Flamengo. Isso foi muito mais gratificante do que você ganhar dinheiro. Aí, também tive o, o apoio do Comitê Olímpico, o Comitê Olímpico começou a minha, me ajudar financeiramente. O, com o resultado que eu tive do Mundial, o Ministério do Esporte acabou fazendo, acabou fazendo naquela época, acho, 2013, o atleta pódio, eu acabei entrando,
0: uhum. e
1: isso me ajudou bastante. E aí, para cá, em 2015, ali, né, foi quando eu tive meu primeiro patrocinador, que foi a Petrobras. É, isso foi, foi uma, um, uma coisa muito significativa para mim, né, que isso mostrou que, que o meu resultado estava sendo reconhecido né, pela, pelas empresas. Isso acabou me, me dando mais é, energia né, para poder seguir em frente. Né? E hoje, graças a Deus, eu tenho apoio do Flamengo, apoio da, da Petrobras, da Adidas, entendeu? da, da Comapra, é, a Confederação também me, me apoia aqui bastante, o Comitê Olímpico, o Ministério do Esporte, entendeu? Então, isso para mim hoje já tem um, já um, um pouco mais fácil, né? Até porque hoje, é, que as pessoas pensam, né? Ah, mas, é que, mas você tem muitas Olimpíadas para frente, fala, não, eu não tenho muito ali para frente, Minha, meu esporte é diferente de outras modalidades. É, com 30 anos e outra modalidade eu tô novo ainda, mas com 30 anos na canoagem já tá chegando num um ponto que você já tem que começar a pensar, uhum. é, fora do, 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 do atleta, né, porque é, é, no máximo 32, 35 anos você consegue ir, mas é, você tem, tem aquele ponto, né, de você parar no auge ou parar quando estiver perdendo, eu conheço alguns, alguns dos meus adversários como o canadense que chegou, ganhou medalha na Olimpíada de Londres, e de lá para cá foi caindo no rendimento caindo no rendimento já está na idade mais avançada e você eu percebo que acaba perdendo aquele aquele brilho né de ser campeão e pô, o pessoal começa a fazer assim, doce em outra em outra vou dizer, final B né começa a ficar mais complicado e como eu falo é, a parte financeira para mim é bem mais é, importante porque com 30 anos 32 anos já estou parando e a vida de atleta não é igual de treinador treinador você continua entendeu muitos anos e de atleta, nós não temos carteira assinada. Nós não temos, depois que para, um, um apoio. Às vezes tem, às vezes não, entendeu? De falar, ah, você vai virar treinador ou vai virar um auxiliar. Entendeu? Depende muito, entendeu? Então, hoje eu vejo que a minha vida hoje, graças a Deus, de 2013 para cá, é, mudou bastante financeiramente. Hoje eu posso dar uma vida melhor para minha mãe, para meus irmãos. E hoje, graças a Deus, eu tenho um filho e uma esposa, né? Um filho e uma esposa. E... E eu penso muito no futuro dele, né? Que eu não quero que ele passe por muita coisa que eu passei. Então, uhum. às vezes o pessoal fala que... Ah, mas os atletas pensam muito na parte financeira. Não. Em 2016, eu pensei em parar já de remar Porque o meu objetivo era a medalha. Eu falei, cara, eu já conquistei o que eu queria. Aquela medalha olímpica, independente da cor. Eu já tinha conquistado o que eu queria. Aquela medalha de ouro em mundial, medalha jogos em jogos pan-americanos, campeão várias vezes no brasileiro. Eu pensei em parar depois. Acabou vindo na minha mente o no novo objetivo, que era a medalha de ouro na Olimpíadas. E agora, sim meu foco é esse. E depois o foco acabou sendo maior ainda quando o dia do irmão apareceu, né? Que é ganhar a décima medalha dele.
0: Ah, isso é interessante, né? Você considera que a décima medalha é dele e não a quarta medalha não, a sua.
1: Não, não. É, na verdade, a gente vai ter eu, eu vou ter que brigar por duas, né? É, porque tem oito medalhas... Então, eu vou ter que brigar por duas medalhas pra gente conquistar essa medalha dele, que era é o sonho dele, né? Antes é, De falecer. Então, a gente tá indo para lá com um propósito um pouco maior do que eu chegar lá e falar não, eu quero brigar. Lógico que eu quero ser o maior medalhista olímpico do Brasil, né? Passar o Robert Scheid. Só que, cara, é como eu falo às vezes. Não adianta você chegar a É igual o pessoal falar. Ah, o Messi é maior que o Pelé. Cara, você pode passar o cara no número de gol ou no número, até às vezes, de títulos, mas a história não se compara, entendeu? É igual o Tóquio Gael, hoje todo mundo conhece, é o Guga, todo mundo conhece. Então, às vezes o cara pode ser maior medalhista pelo Brasil, mas tem que fazer história. Mas o meu objetivo hoje, do Comitê Olímpico e do né, é ganhar a 10ª medalha do Jesus na Olimpíada de Tóquio.
0: Você estava falando desses nomes aí tão importantes no esporte. Você não acha que você já não tá no nível assim desses caras? Você já não é um ídolo para as pessoas?
1: Cara, eu, vou, eu vou te contar uma coisa: tipo assim, eu não esperava, não né? Quer dizer, eu não esperava na minha carreira que eu ia ter tanto reconhecimento é... no esporte, né? Cara, eu não esperava nem conhecer campeão mundial, né? Desculpa eu aqui? Esse era o sonho de criança. para não, não era um de criança. Um de criança era brincar, cara. Era se divertir e tal. Mas de ter o um reconhecimento de chegar a uma cidade grande, como o Rio de Janeiro ou São Paulo, o pessoal me reconhecer, dar os parabéns. É, eu não esperava. É, a minha cidade... É, cara, eu sou muito feliz em relação à Bahia. Eu, eu falo muito, pessoal, que eu que amo muito a Bahia. Igual, em 2017, eu remei com o barco escrito Bahia no barco, né? É, tanto que às vezes até brigam com o pessoal para piadinha, sou baiano e tal, eu já entro na briga, na discussão. A minha cidade, o pessoal me respeita muito, é, fico muito feliz pelo que eu me tornei, pelo pelo o nome, pelo que eu faço, pelo nome da minha cidade de Uba que eu levo no mundo todo. É, eu acho que isso é mais importante para mim, né? É o reconhecimento dos do, do, do brasileiros, né? para mim eu acho que ainda falta muito né é, muito chão para andar ainda né é, mas o que eu, eu falo às vezes para mim eu, prefiro, eu, eu 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 espero me tornar é, um cara que ajudou a modalidade quando eu encerrar a minha carreira de transformar atletas de transformar crianças em campeões mundiais medalhas olímpico né lógico que para isso é muito chão né mas na minha carreira como atleta, eu já, eu já tenho o que eu queria, o que eu sonhava, né? Quando eu comecei a virar profissional mesmo. Mas de me igualar esses caras, ainda não. Ainda falta muita coisa né, para acontecer, muitos títulos, né? Graças a Deus, como eu falei, graças a Deus, é, ter muito reconhecimento para o pessoal de, de Baitaba, da Bahia e do mundo todo, do Brasil, né? Tenho muito orgulho disso, de levar a bandeira do Brasil e colocar no lugar mais alto do pódio. Mas ainda tem muita coisa ainda para acontecer, muitos títulos, muita é, muita vitória, né? Com fé em Deus, é, ganhar no sábado, no domingo, né? Onde a família brasileira tá reunida ao redor da mesa na TV e deixar eles felizes, né? Somente em Tóquio, Espero poder é, realizar essa meta, essa meta nossa, né? De ganhar dessa medalha do Jesus Molan e aí voltar para casa feliz da vida e de, é, descansar bastante, pensando já em Paris, né? Que não vai ter muito tempo para descansar, né? É, o pessoal pode pensar, ah, mas daqui a três anos, né? Daqui a três anos não, em 2023 já tem seletiva, é, classificatória, então a gente vai ter que se programar bastante para a próxima Olimpíada.
0: Nessa de você ser baiano, eu estava conversando com o pessoal que trabalha com você, da medicina, e eles falaram assim, Ó, sabe que um dos segredos do Isaquias é que ele é um tremendo dançarino. E essa coisa dele, ser, dele ter um molejo no quadril ajuda ele, não pode acreditar, mas ajuda ele no, no caiaque.
1: Não, a gente... É o que eu falo, né? A gente baiana é, é, nasceu com a felicidade, né? A gente pode ter nossas <risos> dificuldades, é, às vezes nossa, nossa é, dificuldade financeira, mas, cara, eu, todas, em todas as seleções que eu já presenciei, que eu já escutei sempre fala é. cara, anos, vive dando risada, vive brincando, é, no treinamento, o Jesus mesmo se surpreendia com a gente, a gente, ele botava treinamento, a gente cansado, a gente continuava dando risada, continuava brincando, mesmo, lógico que sempre fazendo o trabalho corretamente, mas saia pele da água, dando risada, se divertindo, é, e eles... E ele se surpreendia com isso, porque ele treinava o Davi. O Davi era o David de Cal né da Espanha, né?
0: Uhum.
1: Ele era muito quieto, né? Sério, e a gente do Brasil ia se divertia e tal, brincava. E é tanto que na seleção a maioria também da, da canoa, né? Quem representou a canoa sempre é baiano. Uhum. É, cara, a gente gosta muito de dançar, gosta muito de festa, de música, né? Eu é, acho que essa é bastante uma cultura da Bahia, né? A, a música, né? a dança graças a Deus eu aprendi a dançar um pouco não muito bem mas dá para <risos> quebrar o galho ali na festa, né e dá pra, dá para levar a patroa né para dançar um pouco né é, e, e isso também ajuda bastante né que é a questão de você ter um um, um molejo né no corpo em relação de você dançar Porque na canoa a gente tem que trabalhar a cintura é, para fazer um, um, um impulso do barco né que a gente tem a gente tem a, a a a a porta da 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 cadeira assim a gente faz esse movimento a frente para trás e no final a gente tem que fazer um giro assim na cadeira para empurrar o barco para frente entendeu e aí também aproveita para levar para tirar o remo mais rápido quando tira a cadeira quando faz o giro da cadeira né ajuda a fazer o tronco mais rápido então isso ajuda me ajuda bastante também né em ter essa esse molejo, né, baiano, né?
0: Você acha que seu filho vai ser canoísta, que nem você?
1: Cara, vou lhe falar, é muito ruim ser <risos> <risos> Não, dói, eu vou te falar. Não, é que nenhum esporte é fácil, né? Uhum. Só que, cara, você tem que remar, é como eu falei, hoje tá chovendo aqui, entendeu? Mas hoje descansa tarde, mas se tivesse treino, a gente ia estar debaixo de chuva. Esse dia tava um sol desgramado, a gente tava debaixo do sol. A gente só não fica debaixo de raio, porque é perigoso que a gente tem o material de carbono. Mas, cara, é um esporte que, às vezes, você não tem muita escolha. Onde tiver, tem que remar, entendeu? É... Mas, cara, isso vai depender dele, entendeu? Se ele quiser ser outro esporte, ele vai escolher, entendeu? Lógico que pô, você vê o seu filho seguir o seu passo Na mesma, no mesmo esporte que você se tornou campeão, né? É, é, é muito bom. Esse dia tá até vendo no... Na, na TV, né? alguns filhos de, de jogadores ou filho de atleta, né? Que continuou os passos do pai, né? O caso do Bernardinho, né? E o filho dele. É, mas aí vai depender dele, vai depender de como vai ser. Ele gosta muito de bola, entendeu? A princípio, ele, ele fala sobre a canoagem, a vez pega o remo lá quando levo lá, fica pegando o remo. Mas vamos ver como vai ser, né? O futuro, Deus pertença,
0: né? É filho de campeão, tem nome de campeão? Essa é outra história curiosa, você ter batizado com o nome é, do é Sebastião. tem
1: nome de campeão, tem nome, sobrenome de campeão, É, Então, é. É, ele não é muito de cara fechado para ninguém. Quem ele vê, ele brinca, entendeu? Mesmo conhecendo. Então, eu gostei dessa parte, porque eu vejo que ele não é um moleque muito fechado, né? Então, ele tem mesmo DNA de baiano, né? Só utilizou... O hospital emprestado de Belo Horizonte, mas é, tem <risos> DNA de baiano.
0: E por que como é que foi para você assim, dar o nome do teu ídolo e também rival?
1: Cara, não foi, não foi tão difícil, né? Como o pessoal fala, né? Em é, uhum. 2009, 2009, foi isso, 2009, é, eu eu entro na seleção ainda, eu era um moleque, pirralho, que eu tinha uma foto ainda. O cara tava remando um copo é, europeu, entendeu? Então eu já tinha, eu tava sendo campeão europeu. Então eu vídeo, é a mesma coisa do Atila, Atila Vaida, que é o campeão olímpico de, de Pequim, que é da Hungria, eu remei contra ele e sou muito fã dele, o David Cal, que é espanhol, que tem cinco medalhas olímpicas, é o único atleta da, da Espanha a ter cinco medalhas olímpicas, é o David Cal, que foi atleta do Jesus, né, uhum. e ele veio morar, morar aqui com a gente, cara, ele é meu rival, mas eu gostava muito de estar com ele, porque era um cara que eu via nos vídeos, entendeu, assistindo. O Breno a mesma coisa, sabe? a diferença é que o Brenda era um pouco mais novo que eles e ainda tá remando. e para mim, poder remar com ele foi uma, uma honra, entendeu? Foi muito bom, e, cara, e, e, e não é que, ah, mas ele ganha de você, o ganho dele também, só que o jeito dele remar acaba me inspirando, inspirando outros atletas também aqui da, da seleção, entendeu? Porque ele rema de um estilo muito bom, e o cara rastuda, às vezes tá lá atrás, de repente começa a subir, ganha de todo mundo, ganha até de mim, entendeu? Então, isso não é que me deixe para baixo, acaba me motivando mais ainda, entendeu? O cara ganhar de mim, não adianta ser assim, um campeão. Ganhar, ganhar, ninguém não ganhar de mim. Então, é um obstáculo a mais que você tem que superar. Isso acaba dando uma motivação mais para você. E ele é um cara super gente boa, entendeu? Nunca foi ignorante com ninguém, até no meu ponto de vista que eu vi, nunca vi ele sendo ignorante com ninguém, de respeitando nenhum outro adversário. Sempre respeitou todo mundo. E eu achava o nome bonito, a minha esposa bem e aquela coisa, né, Você sempre, a vez o pessoal coloca o nome do filho sempre é, em referência, em referência, em referência a, 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 um, a um atleta, a um presidente, um prefeito, um artista, né, então é, eu falei, cara, eu vou colocar Sebastião, aí a minha esposa lá não gostou também, então, então vai ser Sebastião, vai ser o nome dele com sobrenome meu, vai dar certinho então, falei, vai, vai, vai dar certinho, sou. Então, sou ele, né? vai dar certinho, vai dar certinho.
0: É isso aí. Pois é, mas isso também mostra aí a, sua, a sua humildade também, acima de tudo. Isaquias, obrigado aí pelo papo, viu? São grandes histórias aí, grandes títulos e é isso, que, pelo que você tá pensando aí, tem mais uns 10 anos ainda aí de carreira para acumular mais capítulos aí o teu livro.
1: Olha, é, se Deus quiser, tem mais uns 10 anos aí, mas espero saber que não.
0: <risos> é muito é muito são muitos quilômetros, né? É muito,
1: muitos quilômetros, muitas horas de treinamento, a gente fica aqui concentrado o tempo todo, como eu falei, por isso que a gente não teve muito problema com a pandemia, mesmo a gente vendo o que estava acontecendo no mundo todo, a gente sabe da, do, do que causou, mas aqui a gente ficou muito concentrado dentro de casa, então a gente treinou bastante. Enquanto alguns atletas estavam em casa, é, descansou aí tava treinando duro né pesado e cara dói entendeu é gostoso ganhar medalha é gostoso ter o reconhecimento do, do brasileiro mas dói dói muito às vezes dá um tarde às vezes dá uma taipava quer saber eu vou para casa mas é, é muito gostoso chegar numa Olimpíada representar o seu país representar a sua nação e ganhar medalha entendeu? eu acho que não tem, não tem não tem não tem dinheiro que pague não tem preço
0: Boa, é isso, defendendo aí o Flamengo também. Valeu, viu? Muito obrigado, viu e boa sequência aí de temporada, retomada aí pra você, os treinos não pararam, mas logo mais as competições, então boa sorte aí, brigadão aí pelo papo.
1: Obrigado, eu que agradeço, é, como falei, tô treinando firme forte pra chegar na Olimpíada agora, representar bem essa Camila, né, esse brasão aqui, que não é fácil, né, a pressão é grande, mas eu fiz meu papel no ano passado, né, 2019, é, primeiro ano representando o Flamengo, fui campeão mundial e isso acabou me dando mais motivação e na Olimpíada poder ganhar medalha de ouro para a torcida rubro negra
0: Valeu, um abraço!
1: Valeu, um abraço!